0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ale listček. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska tady mám možná takový malý náznak revoluce. Už asi 10 let čekáme na nějaký revoluční typ baterek, který by zlepšil životnost našich elektronických hraček a my jsme mohli nabíjet jednou za měsíc, jednou za rok, nebo ideálně vůbec nikdy. A upřímně řečeno, ta revoluce se zatím pořád neděje. Tak to je. Já doufám, že se dočkám, ale zatím, zatím se nic nestalo. A bezdrátový nabíjení, který vypadalo, že by nám mohlo aspoň trošku zpříjemnit to nabíjení, zatím taky není žádná velká sláva a upřímně přiznejme si, Apple nepatří mezi lídry v oboru, vzpomeňte si na AirPower, ale přesto, přesto se něco děje a přátelé, tahle nabíječka je prvním zástupcem nový generace nabíječek, který se dostávají teď pomaličku na trh a který jsou strašně zajímavý. Je to Hyperjuice, což je značka, kterou asi znáte z mých recenzí. Já běžně používám tuhle nabíječku od Hyperjuicu, což je ta předchozí nebo předpředchozí generace. A tahle nabíječka je zajímavá ze dvou pohledů. Jedna věc, která je poměrně obvyklá, je ta konfigurace. Dva, porty USB-A, dva porty USB-C dohromady 100W. 100W je docela dobré, dokážete nabíjet Macbook, iPad, k tomu iPhone a ještě třeba hodinky. Čtyři porty docela normálka. Tohle žádná velká revoluce není. Je to hezký, ale žádná velká revoluce. A ta revoluce se, přátelé, schovává tady za tou maličkatou, zkratkou GAN. Je to nitrid Galičitý. G-A-N. Což je látka, kterou se výrobci rozhodli nahradit v té nabíječce křemík. A díky tomu, přátelé, ta nabíječka je dramaticky menší než její předchůdce. Tady si to můžete srovnat. A přitom má větší výkon. Což znamená v menším balení víc výkonu. Což je to, co by ten gun měl přinést. Křemík je věc, kterou dobře známe. Křemík má dvě nevýhody. Jedna nevýhoda je, že ho začíná být poměrně málo a začíná být poměrně drahý, protože ho používáme skoro na všechno v elektronice. A druhá nevýhoda je, že pokud ho příliš zmenšujete a potřebujete na něm vysokofrekvenčně přepínat napětí, tak dochází k obrovským teplným ztrátám, to zařízení se přehřívá a je s tím problém. A ten gan který není mimochodem žádná nová sloučenina. A jsme zvládli dle všeho lépe výrobně zpracovávat, přesněji zpracovávat, vyrábět ho čistší a díky tomu dokážeme dělat zdroje a buchví, co ještě v budoucnosti, výrazně menší při zachování výkonu anebo výkonnější při stejných rozměrech. Takže jak to dopadlo v praxi v případě této 100 nabíječky? Tak přátelé, dobrá zpráva je, že je to opravdu malíčkatý a že se to nijak dramaticky nehřeje. Mám tu věc tři dny, takže je to taková trošku rychlá recenze, ale myslím si, že si to, to zařízení zaslouží, protože je opravdu zajímavý. A za ty tři dny jsem k tomu vyzkoušel připojit všechno, co doma mám, všechno fungovalo a i když jsem udělal tu plnou portovou zátěž, a, tak ta nabíječka byla teplá, ale nebyla horká, nebyla rozpálená, neroztejkala se, ne, nepopálíte se o ní nebo něco podobného. Což znamená, a, ta provozní teplota někde, já nevím, kolem 50 stupňů Celzia, si myslím, že je OK. Jo? Že je to výrazně menší, to vidíte. To je v celku jasný. A, v tom se to a, posunulo výrazně dopředu. Pro američany je skvělá zpráva to, že takhle vyklopíte rovnou a dáte to do zásuvky. Čiže znamená, nepotřebujete žádný další kabel, jenom vyklopíte, strčíte do zásuvky a jedete. Trošičku pochybuju o tom, že je to úplně ideální řešení, protože z mojí zkušenosti většina amerických zásuvek, zejména na zdech, je dost vyčvachtaná a ten zdroj, zejména když jsou do něj zapojeny 4 konektory, tak se z té zásuvky musí nutně vylamovat. Pokud to budete dávat na to, tak to bude určitě v pohodě, pokud to bude ve zdi, tak trošičku pochybuji o tom, že to tam bude dobře držet. Pro nás, pro Evropany, v tom balení najdeme redukce. Takže já to tady takhle otevřu rychle to balení. A máme tady redukci na evropskou zásuvku, která se tam jenom takhle jednoduše nasune, nic, nic komplikovaného, prostě to takhle vezmete a takhle to tam nasunete. A to je všechno. A což znamená, ten objem se trošku zvětší, ale ne o moc. A zase strčíte do zásuvky takhle nebo takhle a mělo by držet. Z mojí zkušenosti zase, pokud to máte takhle v zásuvce ve zdi a tady z toho vysejí čtyři kabely, tak to příliš stabilní není a záleží na tom, v jakém stavu ta zásuvka je. Pokud to dáváte na vejšku do zásuvky, tak je to v pohodě. Já osobně bych byl teda upřímně řečeno mnohem radši, kdyby tady byla standardní koncovka a kabel, ale to je asi dáno tím, že hodně cestuju a dost často narážím na zásuvky, které jsou v tragickém stavu. Co je na tom zajímavé, je, že kromě té evropské zásuvky tam dostanete ještě britskou zásuvku a ještě australskou, respektive oceánskou zásuvku. Takže máte Evropu, máte Spojené státy, Máte oceány a máte britskou zásuvku a všechno je to v ceně. Takže je to docela jako zajímavý uh, travel kit a, a ta manipulace je strašně jednoduchá. Jenom zacvaknete, jedete, přijedete do Ameriky, sundáte, Vycvaknete, dáte do zásuvky. V tomhle si myslím, že je to zase jako docela příjemný. Jo, takže uh, pokud to potřebujete mít ve zdi, tak je to trošku blbý, protože to prostě budete muset mít na prodlužovačce, abyste se vůbec dostali k těm konektorům. Pokud to chcete jako malý cestovní řešení, tak je to strašně fajn. Jak jsem říkal, jsou tady dvě USB-C. Do každého z nich teoreticky ta nabíječka umí pustit až 100W, pokud bude zapojený sám. A tady to začíná být samozřejmě trošičku komplikovaným, že 100W dokáže a ta nabíječka dát dohromady a pokud zapojíte víc zařízení, a tak ten celkový výkon musí nějakým způsobem rozložit. A vymysleli to v Hyperu docela lišácky. A je to tak, že když připojíte první zařízení do USB-C, tak dostane tolik, kolik potřebuje do výše 100W. Což zná, když to bude MacBook, tak si vezme nějakých 43, 67 nebo 80W, podle toho, který MacBook to bude, a bude se nabíjet maximálním výkonem, maximální rychlostí. Pokud připojíte něco do těch Aček, a tak tam to umí dávat až 14 W a pravděpodobně tam ta energie zbývá, takže se nic neděje. A pokud připojíte dvě USB-C zařízení, a tak je to vymyšlený tak, že se ten a, výkon rozděluje a je to vždycky udělané tak, že to zařízení, které připojíte první, dostane co nejvíc, co to jde, a ty další dostávají méně. Což znamená, když nejdřív připojíte Macbook, a potom připojíte iPad, tak to bude fungovat skvěle, protože Macbook bude dostávat nějakých klidně 60W, a iPadu bude stačit 20W úplně, úplně bez problémů, na to, abyste ho poměrně rychle nabili. Musíte si dávat pozor na to, abyste to nezapojili obráceně, protože pokud zapojíte první iPad a potom Macbook, a, tak on to rozdělí půl na půl a, a místo toho, aby to dostal ten MacBook 60W, tak dostane v nejlepším případě 40 nebo možná 30W. Jo, takže záleží na tom, v jakém pořadí zapojujete ty zařízení a ideální postup je, že zapojíte nejdřív do C, to zařízení, které je nejhladovější, potřebuje nejvíc výkonu a pak postupně zapojujete ty další zařízení, které potřebují menší výkon. Je to trošku pakárná, chápu, když to chcete pak opravit, tak prostě musíte fyzicky odpojit konektor a tím se vlastně změní pořadí těch zařízení. Na druhou stranu je to cesta, jak mít kontrolu. Kdyby se to rozdělovalo úplně automaticky, tak nebudete vědět, co se děje, takhle víte, že prostě to zařízení, který připojíte první, dostane to maximum, co to může dostat a pak se postupně rozděluje ten výkon a podle toho, co ty ostatní zařízení potřebují. Hele, a Asi by to šlo vymyslet jinak, nevím, mě to takhle docela dává smysl. Je tady nahoře poměrně výrazná bílá ledka, která říká, že je to zapojený, která hodně svítí, takže když to budete mít v noci někde u postele, tak vám to slušně svítí do pokoje, což je trošku škoda. Tady ten předchozí model tu ledku taky má, ale má ji trošku méně výraznou a má ji modrou, takže to tolik jako nepere do očí jenom prostě je to tak jo? A za mě by se asi dala přelepit nějakou izolepou, aby mi v noci nesvítila do pokoje A na druhou stranu máte nějakou kontrolu že tam, že tam jde nějaká šťáva pak k tomu ještě dostanete takhle pitlíček respektive dva pitlíčky v jednom pitlíčku budete nosit tu nabíječku samotnou v druhém pitlíčku pak můžete mít ty další redukce, pokud cestujete což je docela fajn je to, je to hezký, jo? ten bílej plast má tendenci se trošičku špinit a škrábat, což tady můžete vidět na té předchozí generaci. Na druhou stranu to používám přes rok a, a že by to vypadalo nějak úplně jako dramaticky špatně, a to nevypadá. Jo, ten ten plast to prostě přežije a, a je to OK. Takže pokud bych to měl schrnout, je tady technologie, která se jmenuje GAN, kterou rozhodně nemá jenom Hyper. Mezi tím, já jsem tenhle Hyper poprvé viděl v lednu, na začátku ledna na CESu. Hned jsem se s nima dohodnul, že ho chci. Možná ho někteří z vás už máte přes Kickstarter, protože přes Kickstarter se k němu šlo dostat rychlejc. Já jsem se k němu dostal teďko minulý týden. A musím říct, že v té době to byla první nabíječka na trhu s tou GAN technologií. Mezitím se objevila spousta dalších výrobců, který tu technologii GAN využívají, a myslím si, že to je budoucnost. Jo? Díky tomu GANu to všechno bude výrazně menší a výrazně lehčí. Pro srovnání, tohle je klasický Appley zdroj, který je v zásadě větší, když si to takhle srovnáte, taky je větší a dává menší výkon a má jediný konektor. Jo, tady máme čtyři konektory a větší výkon. Takže je vidět, že ta technologie GAN umožňuje ty věci zmenšit a nijak se to dramaticky nepřehřívá. A ten nitrid galičity je dokonce levnější než křemík, takže jakmile se okouká to, že tohle je první nejmenší 100W nabíječka, tak věřím tomu, že ty ceny půjdou trošičku dolů. Už jsem viděl ještě menší nabíječky s menším počtem portů, už jsem viděl zase o trošku větší nabíječky s ještě větším výkonem, pokud byste potřebovali. A takže je pravděpodobný, že s tou technologií GAN se budeme setkávat čím dál tím častěji. A je to dobře, jo? protože zdroj by měl být co nejmenší. Máme tenoučký notebooky, máme tenoučký telefony a tablety, tak je škoda k tomu mít mega obrovský zdroj. Tady jsme čtyři zdroje zmáčkli do jedné takovýhle malý krabičky, což je za mě docela dobrý. Takže první zkušenosti s tímto zdrojem jsou v zásadě pozitivní. Nehřeje se to, funguje to, nabíjí to všechno, co to má nabíjet. Tím, v jakém pořadí to tam zapojíte, dokážete určovat, který zařízení dostává, kolik energie, což je fajn. Trošičku nešťastný pro nás je, že potřebujeme používat takhle tu redukci takže je to o trošičku větší s tou redukcí a musíte to mít v zásadě v té zásuvce takhle na vejšku, což znamená v nějakém prodlužováku, protože když to bude takhle na zdi, tak to má tendenci vypadávat. Jo? Nebo záleží na tom, jaký máte zásuvky, jo? Jak, jaký máte málo nebo hodně opotřebovaný. Ale můžu říct, že za sebe ten, tenhle Hyperjuice můžu doporučit, protože Jednak ta kombinace 2 C, dvě A mi připadá velice praktická, pokud máte hodně Apple techniky. Což zná, připojím MacBook, připojím iPad a zbydou mi dvě A na to, abych připojil nějaký míň žravý zařízení, ať už to bude iPhone, nebo ať už to bude, budou hodinky, nebo cokoliv jiného. Co se týče parametrů, tak samozřejmě to podporuje všechno, co byste si představovali, takže je tam Power Delivery, je tam Power Delivery. Dokonce ve verzi 3.0. Je tam Qualcomm 3.0 na, na tom Ačku, takže i přes to Ačko dokážou spát až 18W, což taky není úplně špatný. Takže ať k tomu připojíte cokoliv, tak to nabijete a nabijete to rychle. Jo? A samozřejmě si musíte trošičku dávat pozor na USB-C kabely, protože ne každý kabel dokáže přenášet stejné proudy. Takže pokud byste narazili na to, že se vám něco nabíjí pomalu přes C, doporučoval bych vyzkoušet jiný kabel. Já mám velmi dobré zkušenosti s těma USB-C, USB-C originál kabelama oteplu, který na rozdíl třeba od Lightning kabelů oteplu jsou spolehlivý a fungují skvěle. Pokud se chcete na cokoliv tady k tomu Hyperu zeptat, nestejte se, napište mi dolů do diskuze, velice rád odpovím, protože tuhle tu nabíječku používám každodenně. Teď jsem to posunul tak, že tohle bude moje domácí nabíječka a tohle bude moje cestovní nabíječka a rád vyzkouším, rád odpovím a budu se příště těšit na sledanou. Mějte se, ahoj!